0: Olá, esse é o podcast da Inc Floripa. Somos uma igreja feita de pessoas apaixonadas por pessoas. E desejamos que essa mensagem encha sua semana de esperança, acrescente força à sua fé e inspire o amor que está em você. Obrigado por nos ouvir. Bom dia a todos. Quero dizer que eu estou muito empolgado por estar aqui hoje. Eu estou muito feliz, eu estou alegre, e eu queria dizer para você, fique empolgado também. Você veio aqui nesse domingo e com certeza nosso Pai, nosso Deus, Ele quer falar um pouco ao nosso coração. Ele quer falar, Ele quer revelar um pouco daquilo que Ele é para nós. e quem nós somos dentro. E eu tenho certeza que Deus já está falando desde o início. Com a Márcia, com a banda e com certeza Deus vai continuar falando a... Uh, eu dizer que é um privilégio estar num domingo assim. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Para quem não me conhece, eu sou o Mateus. Isso. Sou o Mateus. Eu sou médico especialização em anestesia. Sou casado com a Sara E hoje a gente está falando... É... Porque, e... Ah, mas a verdade é que... Nesse mês, esse mês de setembro, é um tal do setembro amarelo, não é? Então a gente lembra uma vez, por um mês do ano, que prevenção ao suicídio? Não, é a promoção de uma saúde mental, que inclusive está ali, a prevenção ao suicídio. Então a gente vem falar um pouco sobre saúde mental, e quão importante a tua mentalidade, ela ser saudável. e nós falamos um pouco sobre esse sentimento que as pessoas sofrem, sobre essa inquietação no coração delas. Essa coisa que, cara, ela acorda e tá incomodando o coração dela. Ah, tá E ela fica sistematicamente agoniada. Passa um tempo, ela tá trabalhando, ela vai almoçar, tá aquela inquietação, aquela coisa que... Por que que não saiu ainda? Já é meio-dia. Ela vai para casa, aquela inquietação no coração dela. Ela vai dormir, ela não consegue dormir. Por que, que eu não estou conseguindo dormir? Ela fica de madrugada, caramba, ainda não passou. E ela acorda e o ciclo se repete. Então no mês de setembro a gente quer falar um pouco sobre um tema que se chama inquietados. Porque inquietação é essa? E a verdade é que as pessoas elas têm vivido um pouco inquietadas. E de fato, nós não sabemos a origem. da onde surgiu isso? qual foi o gatilho que desencadeou essa inquietação na vida dela. De fato, a gente não sabe quando você chega aqui, o que, que você está passando, qual foi a sua história, qual que foi o teu trauma, a gente não sabe. Mas tudo o que a gente sabe é que Deus ele é o maior interessado na tua saúde mental. Amém. E Deus, Ele se importa com o que você está passando. E Deus sabe o que você está passando. E hoje, a gente está falando um pouquinho sobre isso. Porque se Deus importa com a tua meditação, Ele vai usar o Espírito Santo. E se Ele vai usar o Espírito Santo, Ele vai usar pessoas a respeito do que você está passando. Há uma semana, há uma semana, eu estava no meu trabalho e normalmente a gente não tem um tempo para almoçar. A gente come assim, faz de conta que sente algum sabor, engole e volta a trabalhar. E, beleza, continua ali o trabalho. Só que naquele dia a gente teve um tempo para almoçar. Eu assim, cara, que ótimo. Pô, vamos almoçar, um pouquinho, a gente foi lá, a gente comeu. E eu e minha amiga, almoçar assim, vamos tomar um café? Teve um tempo pra uns 15 minutos de um café. E eu, cara, fechou, vamos tomar um cafezinho. A gente foi lá, pediu um cafezinho, um duplo, porque pra passar a tarde você viu um duco, um duplo pingado, senti ali, deu um cafezinho, com o café dela. Cara, a gente sentou, eu falei assim pra ela, como você está? Só que eu não um terminei assim, eu falei assim, ó. Como você está de verdade? Pergunta aí. Queria que você olhasse para a pessoa do seu lado que você não conhece e fale assim: ó, como você está de verdade? Porque foi essa pergunta. Foi essa pergunta que ela olhou para mim e ela olhou para baixo assim. E ela falou assim: é, esse mês foi bem complicado. Esse mês foi bem difícil. E ela falou assim. E a nossa carga horária, ela tem me prejudicado, ela tem me prejudicado tanto que eu não faço mais atividade física, que é super importante para mim. E eu também não faço mais aquilo que eu tanto gosto, que eu sou apaixonada E acaba que eu simplesmente aceitei dessa, dessa forma, que eu tô fazendo o seguinte, eu vou levar desse jeito e vamos ver o que vai lá. E acontece que eu chego em casa, o meu irmão, cara, parece que eu tô perdendo o meu irmão, porque ele não compartilha mais comigo as coisas importantes. O que aconteceu? Por que ele não fala pra mim? Ele não tá entendendo. Aí eu olhei pra ela assim, tá. Mas tu chega em casa e tu fala para ele, olha, eu não tô bem, é um momento delicado da minha vida, tá difícil, preciso de mais atenção, não sei o quê. Ou tu chega pra ele, dá um sorriso, dá um abraço e fala que tá tudo certo. Ela assim, ah, com certeza é a segunda opção que eu faço. E aí, a gente se, se deu conta que nós estamos nos especializando em tirar a dor das pessoas. Mas a sociedade, ela está se especializando em esconder a dor de cada uma pessoa ao seu lado. E por isso que o título da minha mensagem hoje é Inquietados, mas não Quietos. Tá aqui ou não? Inquietados, mas não Quietos. Eu queria te convidar hoje, quando você chegar em casa, cara, fale para a sua esposa. Amor, ó, oh, não tô legal hoje, essa semana tá difícil. Mulheres, falem com seus maridos, não tá legal. Filhos, falem pros seus pais, pai, ó, oh, eu vou ser sincero, o que está tá acontecendo comigo? Pais, procure alguém de confiança, mas falem, não fiquem quietos. Eu quero falar um pouquinho hoje, antes de falar sobre não ser quietos, eu queria falar um pouquinho sobre inquietados. E eu tava pensando em casa, assim, inquietados. Beleza. Como é que a gente nasce? Cara. Você lembra? Eu? Não lembro. Mas. Quando a gente nasce, é aquela sala de parto. O pai e a mãe estão tá só esperando aquele choro. Ai, ah, ele vai chorar. Vai nascer, cara. Vai nascer. Vai chorar, o bebê vai chorar. O médico, assim, cara, ele precisa chorar esse bebê. Pelo amor de Deus. Aí de repente o bebê nasce. Ah, o pai chora. A mãe chora, o médico fica tá feliz. O bebê está chorando. Porque o choro de um bebê é sinal que ele está vivo. É sinal de vida. Só que eu não sei o que acontece no decorrer dos anos. O nosso choro ele não é mais um sinal de que a gente está vivo. Mas ele é um sinal de que alguma coisa está morrendo dentro da gente. Eu me questionei o que mudou no decorrer desses anos. Não importa o quão ansioso, quão triste ou quão inquietado você está hoje Você não nasceu depressivo Você não nasceu ansioso Você não nasceu inquietado Não importa como você se sente hoje Saiba, você não nasceu assim E eu vim aqui te dizer que a tua inquietação não é a tua identidade A gente precisa saber e diferenciar daquilo que a gente está passando e daquilo que de fato nós somos aleluia, amém você é muito mais do que isso eu queria que você lembrasse de toda a tua história e você chegou aqui hoje ah Matheus, não tenho esperança sabe o que tem é esperança? Matheus, esperança é eu é, é ter alguma coisa para eu conseguir para frente, não esperança é ainda que você não tenha recurso você permanecer de pé e você está aqui hoje Não importa se você procurou um psiquiatra Um psicólogo Que isso é importante De fato isso deve acontecer Mas de fato você procurou E se você procurou Você foi determinado a procurar ajuda Você é muito mais forte Muito mais dedicado Você é muito mais do que você consegue imaginar E Jesus ele sabe disso Deus ele sabe disso A nosso respeito e a grande questão é que a gente passa tanta dificuldade quando acontece um péssimo dia. E as pessoas falam assim, ó... É no péssimo dia em que eu vou descobrir quem você é. Mas eu vim aqui te falar que nós não somos o que somos quando acontece um péssimo dia. Já aconteceu contigo? De falar assim... Não. Pá. Eu vou desistir de tudo. Acabou. Eu não vou mais para aquele lugar. Eu não acredito nisso. Acabou. Para mim deu. Aquelas pessoas eu não aguento mais. Eu não vou mais trabalhar. Amanhã acabou tudo. Ou então acabou aquela amizade. Ou acabou aquele trabalho. Aí beleza. Aí você dorme. Tira aquele soninho. é como você acorda. É, eu vou dar mais um tempinho. Dá Acho que eu consigo ir além. E aí você muda a sua opinião. Ou então, o contrário. O contrário, acontece a mesma coisa. Quando a gente tá super bem. Já aconteceu com você? Não, eu tô super bem, beleza. Aí a gente começa a se tornar expert naquilo que a gente nunca passou. A gente tá super bem, aí a gente assim... É, mas se eu fosse você, eu faria daquele jeito. Só que eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você passou por aquela situação? E a mesma coisa eu vejo as pessoas falando sobre ansiedade e depressão, mas elas nunca passaram por uma ansiedade ou com uma depressão. E elas querem dizer como deve ser feito, como deve ser resolvido, sendo que nunca passaram por uma situação dessa. E a gente nunca passou por uma situação dessa, a gente quer dizer que a gente é que esperto naquele assunto. Só que hoje eu entendo uma coisa. Que os desafios, eles questionam a nossa capacidade de prever os piores momentos da nossa vida. São as aflições que nos simplesmente questionam nossas certezas. E quando eu vejo um dos discípulos, um dos discípulos era Pedro. Pedro, ele estava muito convicto daquilo que ele estava passando. Pedro, ele tinha certeza do que ele estava vivendo. Cara, ele andava com Jesus. Um dos discípulos, Pedro, imagina Era um dos caras mais íntimos de Jesus E ele tinha tanta certeza Do que ele estava passando Ele olha para Jesus e fala assim Jesus, sabe né? Estou contigo até o final Só que acontece totalmente diferente e eu quero ler com vocês só esse versículo Na verdade esse texto Que está em Mateus capítulo 26 No versículo 31 Que diz assim Jesus alertou-os antes que a noite termine vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer isso é para cumprir um texto das escrituras que diz conferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas mas depois eu vou ressustar. iria adiante de vocês para a Deus aqui. mas Pedro todo afoito cara imagina que Pedro é um cara todo inquietado o cara é um cara nervoso então assim, ele não pensava direito, ele já respondia. Ele nem, putz, não sei o que está acontecendo, mas ele já falava. Ele nem pensava, já estou falando. Ele afirmou: "Ainda que o mundo fuja, eu nunca fugir." Não não, não Jesus. Pera aí. Tá falando que eu vou fugir? Olha, pode acontecer com todo mundo aqui, mas a comigo, eu vou ficar até o final. E aí continuando o texto, Jesus respondeu Não tenha Tanta certeza Ainda essa noite Antes que o galo cante, Você me negará três vezes Você me negará três vezes <risos> Pedro achou que conhecia Ele mais do que Jesus Pedro Ele tinha tanta certeza Não Jesus, não está tudo certo aqui Não tem nenhuma ameaça, não tem nenhuma aflição eu tenho certeza que eu não vou passar por uma situação dessa, Jesus. Eu tenho certeza que isso pode acontecer com todas as pessoas ao redor. Mas não comigo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas não comigo, Jesus. E a grande questão é que a gente fica certo. E a gente fica assim, olha, no teu lugar, se fosse contigo, eu faria de tal jeito. A gente fica falando e dando conselhos daquilo que a gente nunca passou. Ah, não, quando eu nunca faria isso para uma mulher. Já passou isso contigo? Eu nunca faria isso com uma mulher. Até o cara se apaixonar. Aí ele se apaixona e faz tudo aquilo que ele falou que não faria. Não, não, se fosse o meu filho, eu jamais educaria desse jeito. Aí ele tem três filhos e ele começa a ser muito diferente daquilo que ele faria. Não, não, se fosse a minha empresa, eu cuidaria dos funcionários desse jeito. Cai muito tem a gente começa a se tornar expert naquilo é que a gente nunca passou, até que a gente passa por aquilo. Não Matheus, eu nunca tomaria um remédio para depressão, porque eu leio a Bíblia e cada capítulo é uma pílula. Até que você passa pela pior situação da tua história. E aí você recorre. Não Matheus, eu não sei o que é ansiedade. Sabe aquele versículo ali? O Senhor descanso, nossa, eu tenho sonhos ótimos. <risos> Até que tudo dá errado e de repente você não consegue mais. Hein? O teu coração vai a 150, falta ar, você não sabe o que fazer. E eu descobri que o grande desafio de Pedro era aceitar que ele estava vivendo em inquietado. O grande desafio é porque a gente acha que isso pode acontecer com todo mundo. Mas não comigo. Não, Jesus. Todo mundo pode fugir. Mas eu nunca fugirei. Olha, vai acontecer com todo mundo. Mas comigo, Jesus. Não. Eu nunca imaginei que eu passaria por tanta frustração na minha vida. E hoje eu entendo que o maior desafio da nossa história não é mais sobre quais aflições vão acontecer com a gente. Mas é de fato aceitar que algumas aflições vão acontecer com as pessoas vão acontecer com a gente também. E quando acontece, a gente não consegue aceitar. Então as pessoas perguntam, como você está? Eu não aceitei ainda, porque eu estou tudo bem. Porque eu ainda nem aceitei que aquilo poderia ter acontecido comigo. Né? E aí a se questiona, Deus, por que comigo? Não, mas por que com o outro não? E por que com o outro não? Não, com todo mundo, menos comigo. O maior desafio, as maiores tragédias, elas acontecem, não quando as tragédias acontecem, mas é quando nós não conseguimos recorrer a alguém. Quando nós não procuramos ajuda naquilo que a gente tanto precisa. E quando as aflições acontecem, o que a gente faz? não sei como reagir. Eu não sei como reagir. Eu não peço ajuda. Não faço nada. Pedro negou. A gente nem aceita que aquilo ali poderia acontecer com a gente. Pedro, ele nega. Não, Jesus. Tu acha que sabe mais do que eu. Mas eu não vou. Eu vou ficar até o final contigo. E todos vocês sabem a história. Pedro negou Jesus. Pedro negou pela segunda vez, Jesus. Pedro negou pela terceira vez, Jesus. E o galo cantou. E a palavra diz que Pedro chorou profundo. Pedro era um cara que era um dos mais amigos de Jesus. E agora, Pedro nega, né? Jesus foi O que, que a gente faz quando as coisas acontecem da forma que a gente não esperava? O que acontece quando a gente é surpreendido por uma aflição que a gente achava que nunca iria acontecer com a gente? O que, que a gente faz, de fato? A gente fica quieto. Inquietados, inquietos. Só que Jesus não. E o texto vai continuar. No versículo 35, a história conta que Naquele momento, era o momento em que Jesus estava sentindo no coração dele que ele haveria de ser crucificado. A gente está falando já no final do ministério de Jesus ali. E Jesus haveria de ir para a cruz. Ele haveria de morrer por nossos pecados. Aquele que não tinha pecado haveria de se tornar um pecado por nós. Aquele, aquele que não tinha maldição se tornou uma maldição por nós. Era o momento de Jesus. E, cara, Jesus começou a sentir uma tristeza absurda cara, ele, ele não sabia o que fazer. Ele estava totalmente agoniado. Então ele pede aos discípulos, no versículo 36, ele diz assim, Então eles foram para um jardim chamado Jardim Jesus disse aos discípulos, Fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou, a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Você já leu esse texto? A tristeza que eu sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E um pouco adiante, prostou-se no chão, orando. Meu pai, se há algum meio, livra-me. afaste esse cara esse de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, quando voltou os discípulos, encontrou os três dormindo e disse a Pedro: Vocês não podem aguentar nem por uma hora, sabe? Ele poderia ter falado para Tiago, para João, mas ele acaba de falar para Pedro de novo. Tipo, Pedro acabou de falar: Olha, eu não vou te negar, Jesus. E de repente, agora Jesus fala: Tá, Pedro, tu não vai me negar, mas tu não vai ficar comigo? Vocês não podem aguentar nem por uma hora? Fiquem atentos. E vocês sabem o resto da história. A história conta que. Jesus volta a orar, ele fala mais um pouquinho com Deus, ele volta e encontra os discípulos o quê? dormindo. Depois ele volta, olha de novo, e quando ele retorna para conversar com os discípulos, eles estavam dormindo novamente. E logo em seguida era o momento de que Jesus ia se crucificar. Nós não sabemos reagir quando as coisas nos acontecem. Mas Jesus, quando o sentiu no primeiro momento, Ele chama três das pessoas mais íntimas que Ele tinha e Ele pede ajuda. Ele não só pede ajuda, mas Ele fala assim: Ó, vamos orar junto? Eu acho que esse é o momento para a gente orar. Aleluia. Vocês não estão se entendendo? O que eu estou sentindo aqui é muito forte e eu preciso de ajuda. E aí eu me questiono: por que, que a gente não pede ajuda? O que, que a gente faz quando uma situação dessa acontece na nossa história que a gente não imaginava? A gente não aceita que aquilo ali poderia acontecer com a gente. E aí a gente fica quieto, a gente faz tudo o que a gente faz, menos pedir ajuda e convidar alguém para orar. Cara, eu quero dizer para você hoje, está tudo bem pedir ajuda para alguém. Está tudo bem você chegar naquele lugar E pedir ajuda para alguém Está tudo bem você orar E o sentimento não passar Porque a história conta Que Jesus orou Deus afasta de mim esse cálice E a palavra diz que ele continuava Com o mesmo sentimento Quantas vezes você orou E de repente, cara, não mudou nada aqui dentro Quantas vezes você pediu ajuda e aquela pessoa nem entendeu que você estava pedindo ajuda e simplesmente menosprezou o teu sentimento, menosprezou a tua dor. Ei, está tudo bem se isso acontecer. E eu fiquei me questionando por que, que a gente pede ajuda e as coisas ficam desse jeito ou por que, que a gente não sabe pedir ajuda? Por que, que a gente não pede ajuda? Mateus, ninguém vai entender o que eu estou passando. Eu ainda não encontrei a pessoa certa, que passou pelo mesmo desafio que eu. Porque se eu tivesse encontrado essa pessoa, de fato eu teria falado. De fato eu teria comunicado a ela. E a verdade é que talvez não vão ter essas pessoas que realmente passaram pela mesma situação que você. E Jesus ele sabia disso. E mesmo assim ele procurou pessoas para falar do desafio dele. E mesmo assim ele orou com pessoas, mesmo que ela não entendesse porque ele sabia que, apesar de tudo, ele tinha que procurar ajuda, e ele ora, eu fiquei me perguntando, mas por que que a gente não foi treinado, a gente não foi ensinado a pedir ajuda? Por que que a gente não foi ensinado? Pelo menos lá em casa a gente aprende assim ó, existe o certo e existe o errado, vai pelo caminho certo. Mas ninguém nunca me falou assim, ó, se der errado, eu vou estar aqui do teu lado e eu vou te ajudar a consertar isso aí. Pelo menos lá em casa a gente jogava futebol, quebrava alguma coisa, escondido que estava quebrado até a mãe <risos> Se minha mãe tivesse falado, não, beleza, a gente pode colocar o super bomba a gente falaria, mas ela falou, não faça isso, não é me futebol, tem que ficar de volta. E essa é a verdade. A gente não foi ensinado a pedir ajuda. A gente aprendeu a viver inquieto e não falar pra ninguém. A gente aprendeu, não, não, não. Beleza, eu tô inquieto, mas eu vou levar desse jeito. E quando você percebe, você começa a perder um pouco da tua paz. Você começa a perder um pouco de esperança. Você começa a perder aquilo que você não nasceu você começa até a pregar sobre isso. Não, não, não. A vida é difícil. A vida é um sacrifício completo e constante. A vida é para sofrer mesmo. Você começa a falar daquilo que você aprendeu durante essa caminhada. Mas que não necessariamente é uma verdade. Por quê? Porque nós não sabemos pedir ajuda. E Jesus, ele pede ajuda. Então eu acho incrível disso é que, ainda que eu e você não saibamos pedir ajuda, a Palavra de Deus diz que, quando nós estamos vivendo nossos momentos de fraqueza, quando nós estamos vivendo nossos momentos mais difíceis, existe um Espírito que está sobre nossas vidas e Ele clama por nós. Ainda que eu e você não saibamos orar, ainda que nós não saibamos como pedir ajuda, a Palavra de Deus diz que existe um Espírito no nosso coração, e quando nós não sabemos orar como não convém, Ele clama por nós. Ele torce por nós. Eu tenho certeza que existe um espírito dentro do meu coração. Que quando você não soube pedir ajuda, ele estava aí dentro. Falando assim, Deus, ajuda ele. Ajuda ele a passar por essa dor. Ajuda ele a encontrar propósito na dor que ele está vivendo. Ajuda ele a encontrar forças, Deus, para poder ir para frente. Deus ajuda ele a, a, ele a ir para frente porque ele não sabe como orar. Ele nem sabe o que está sentindo. E eu quero dizer para você hoje, existe um Espírito, Deus, da tua vida que não te deixa sozinho. Um Espírito que ora junto contigo, que chora junto contigo. Quando ninguém entendeu o que você estava sentindo. E o teu Pai Celestial, ele sabe o que você está passando. E Jesus, ele não só sabe o que você está passando, mas ele passou pelas mesmas coisas. Que você passou Porque não sei se você sabe Jesus foi traído Jesus foi negado As pessoas Não acreditaram que Jesus estava vivendo As pessoas Simplesmente não acreditaram que ele era O filho de Deus Jesus foi humilhado O rei foi humilhado Jesus Ele sofreu tudo o que tinha Para sofrer Os melhores amigos deles Caíram ele, deixaram ele na mão. Você já imaginou isso? Os seus melhores amigos se deixarem na mão. E a história conta que ele morre naquela cruz. E quando ele morre, ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele ressuscita. E a primeira coisa que ele faz, quando ele ressuscita, ele vai ao encontro dos discípulos. E quando ele chega, Naquele quarto, a palavra diz que ele não chega de uma forma, abre a porta, ou dá bom dia para eles, não. A palavra diz que eles estão no quarto, os discípulos eles estão inquietados, eles estão extremamente angustiados com o que aconteceu, eles não sabem mais o que vão fazer, eles não sabem mais a quem recorrer, porque Jesus não estava mais ali, e eles procuravam Jesus. Cara, a gente tinha Jesus e a gente deixou Jesus na mão Eu não sei mais como a gente vai fazer como que a gente vai descer a vida E a palavra de Deus diz que Quando eles menos esperavam Eles estavam reunidos num quarto E a palavra diz Olha, o pastor vai ser ferido as ovelhas elas vão se dispersar Vocês todos vão simplesmente fugir Não, 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 não Eu vou ficar aqui Jesus eu vou ficar contigo até o fim. E todos dispersaram. O pensamento dos discípulos era: se nós negamos Jesus, Jesus não vai vir até a gente. Se nós não conseguimos ficar com Jesus, Jesus vai nos abandonar. Só que a verdade é que Jesus foi abandonado, Jesus foi humilhado, Jesus foi traído, Jesus foi subestimado, ninguém Ele sabia que pessoas valem a pena, ele sabia que, por mais querido que ele fosse, há esperança dentro de nós há esperança no humano, há esperança dentro de vocês. E ele chega naquele quarto e ele fala: paz seja convosco, paz seja com vocês. Eu quero dizer para a tua história hoje. Por mais surpreendido que você foi por uma aflição Por mais surpreendido E você achar Não, isso não vai acontecer comigo Não, Deus Isso não pode acontecer comigo Eu quero dizer que para cada aflição Que você for surpreendido Existe uma ressurreição Em que Jesus vai surpreender a sua história Amém. E Ele está aqui hoje para dizer Paz seja convosco Amém Mateus na minha situação, Mateus, era para eu estar em casa chorando. Você não conhece a minha história? Eu não conheço a sua história. Na minha situação, era para eu estar simplesmente desesperado, Mateus e angustiado e simplesmente ter feito outras coisas, Mateus. Mas eu quero dizer que para cada situação triste na tua história, talvez ela seja passageira, porque Jesus foi é crucificado. Porque Jesus, ele foi colocado numa tumba Mas procure Jesus lá hoje Procure Jesus numa cruz Procure Jesus numa tumba Ele não está lá Porque ele veio aqui para ressuscitar qualquer história morta Que aconteceu com a gente Eu não sei o teu passado Eu não sei a tua história Eu não sei qual é a inquietação Que te coloca no teu coração hoje E te faz perder o teu sono E meu Jesus Ele é especialista em algo Alivinha. Amigos, eles dão abraços Cara, eu tô contigo aqui Irmãos, vão orar por ti As mães vão nos amar O psicólogo vai fazer uma terapia O médico vai fazer o diagnóstico E vai prescrever para ti Mas o meu Jesus Ele é especialista em ressuscitar os mortos Eu não sei o que você chora E o que Alivinha. morre no teu coração Mas o meu Jesus ele tem o poder para ressuscitar a tua alegria, para ressuscitar a tua paz, para te intencionar em qualquer das circunstâncias em que você esteja vivendo hoje. Aleluia. Paz seja convosco. Aleluia. Mateus, não era contar assim hoje, Deus Você não conhece a história. A palavra de Deus diz que a paz que Ele tem é excede. Sim, você deveria estar extremamente Angustiado Sim, você deveria estar extremamente Sem esperança Mas a paz dele excede o entendimento
1: E Aleluia! vai guardar a
0: mente De vocês E vai guardar o coração de vocês Aleluia! E vai guardar o futuro de vocês E vai guardar a tua história Eu quero esse Jesus Para mim, Mateus. Deus É desse Jesus que eu creio é nesse Jesus que eu quero construir a minha vida. É nesse Jesus que eu deito e descanso. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Pois eu conheci o mundo. Eu não ia dar conta disso na minha história. Ah, eu também não. Confesso para ti. E é por isso que ele foi traído. Entre o prejuízo e a solidão, Jesus prefere sair no prejuízo com pessoas. Entre a solidão e o prejuízo, a solidão nós já sabemos qual é a resposta. Jesus prefere o prejuízo de estar com pessoas. Deus, mas eu fui humilhado. Você falou com Jesus, meu amigo. Ele sabe. Mateus, me negaram a Deus. Jesus sabe disso. Ele ainda assim interfere em pessoas. Porque pessoas valem a pena. Porque você vale a pena. A tua história não termina com a morte. Amém. Ou com alguma coisa que está morrendo. A nossa história ela começa com a eternidade de Jesus Cristo. Aleluia. E hoje Ele tem coisas eternas para Jonathan. Ele tem vida eterna, Ele tem uma alegria eterna. Ele tem uma paz eterna. A tua história está só começando com Jesus.